0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Fabio Markezy Ragony Mam na imię Szatan Historia egzorcyzmów od Watykanu do Medziugorje Ojciec Rafael swoim zwyczajem przyjmuje mnie z zaraźliwym uśmiechem na ustach Nosi nieskazitelnie czyste ubranie, szyte na miarę i czarny jak noc. Mimo, że skończył dopiero 43 lata, ma siwą gęstą brodę, która dodaje mu powagi. Okrągłe okulary, ostatnio bardzo modne, nieco go odmładzają. Nie jest to jednak zamierzony zabieg. Nie zmienił oprawy odkąd go znam. Zapewne chciał uniknąć zbędnych wydatków, a poza tym nigdy nie przywiązywał uwagi do panujących w modzie trendów. W lewej kieszeni marynarki ma nieodłączne pióro z czerwonym atramentem, a na dłoniach białe bawełniane rękawiczki, jakże typowe dla doświadczonych archiwistów. Borafa, jak zwykli nazywać go przyjaciele, od zawsze pracował w archiwum. Najpierw w ojczystej Hiszpanii, która jest zarazem kolebką jego zgromadzenia, a od ponad dziesięciu lat w Watykanie. Zagrzebany w zakurzonych zwojach i ściśle tajnych dokumentach, zakonnik spędza całe dnie w podziemiach. Niemal przy blasku świecy w odpowiednio klimatyzowanych pomieszczeniach, w których temperatura sprzyja przechowywaniu rękopisów i z od wszelkich technologicznych nowinek. Telefony komórkowe nie mają do archiwum wstępu. Tutaj dopuszcza się tylko pióro i papier. W Królestwie Rafy obowiązuje nakaz milczenia. W sali, w której są zgromadzone zbiory, nie wolno rozmawiać. Ten, kto złamie tę zasadę, może zostać odsunięty od archiwum na długie tygodnie. Na szczęście archiwista, który od wielu lat zajmuje się demonologią, dowiedział się już o moich poszukiwaniach i zawczasu przygotował dwa godne uwagi woluminy. Oba zawierają bezcenne materiały dotyczące Piłsa XII. Wybrałem fragmenty, które mogą cię zainteresować, mówi zakonnik. Wręcza mi pożółkłą kartkę, na której zapisał ołówkiem numery kilku stron. Zobaczysz, że znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, dodaje, mrugając znacząco prawym okiem. Wierzę, że poszukuje informacji na temat Eugenia Paczelego, a także egzorcyzmów, które papież miał odprawić na odległość. Myślisz, że zastosował te praktyki wobec tylko jednej osoby? Mylisz się, zaznacza ojciec Rafael z dumą. Odprawił znacznie więcej egzorcyzmów niż te, o których można przeczytać w gazetach. Pogrzebałem trochę i tutaj masz dowód. Dorzuca, aby po chwili pospiesznie się oddalić. Zaciekawiony z pewnym zniecierpliwieniem otwieram wolumin, odnajduję pierwszą ze wskazanych mi przez ojca Rafaela stron i zanurzam się w lekturze. Moim oczom ukazują się dwa nieujawnione dotąd pisemne świadectwa ze schyłku lat 60. Pochodzę od osób z najbliższego otoczenia Piłsa XII. Zopatrzonych watykańską pieczęcią opowieści... Wyłania się wstrząsająca prawda, której dotychczas nie ujawniono światu. Dokument pierwszy. Złożone pod przysięgą zeznania siostry Paskaliny Lenert spisane w 1968 roku. Pius XII dał wyraz w swej dezaprobacie za radą niemieckich i austriackich biskupów Nigdy jednak otwarcie nie potępił nazizmu ani dyskryminacji rasowej. Zachowanie Ojca Świętego już i tak rozjuszyło Hitlera i bardziej stanowczy sprzeciw mógłby przynieść nieobliczalne skutki. Z Niemiec dochodziły głosy, że Hitler realizuje swoje zamiary z zaciekłym uporem, nie słuchając żadnych rad. Kardynał Fallhauer i inni biskupi byli przeświadczeni, że jest opętany przez demona i kiedy rozpętała się wojna, ojciec święty nie tylko modlił się w jego intencji, lecz także odprawił w prywatnej kaplicy egzorcyzmy. My, zakonnice, asystowałyśmy przy nich. Jeśli wierzyć kardynałom i biskupom, niemiecki dyktator był więc opętany przez demona, a papież uciekł się do egzorcyzmów w nadziei, że tym sposobem zdoła powstrzymać działania wojenne. Wersję niemieckiej miszki potwierdza Peter Gumpel, jezuita i postulator procesu beatyfikacyjnego Piusa XII. Ale oto w bezcennych dokumentach natykam się na zeznania innego kluczowego świadka. Relacjonuje on egzorcyzmy, które papież Eugenio Pacelli odprawił na odległość w przededniu jakże ważnych wyborów z 1958 roku. Po jednej stronie barykady stała wówczas chrześcijańska demokracja, wspierana duchowo przez głowę kościoła, a po drugiej wielkie zagrożenie w postaci komunistów. Dokument drugi. Złożone pod przysięgą zeznania księcia Karla Paczelego spisane w 1969 roku. Wieczorem 27 maja 1958 roku, kiedy ogłoszono wyniki wyborów z 25 i 26 maja, ojciec święty przyznał, że był poważnie zaniepokojony i że w noc poprzedzającą wybory niemal nie zmrużył oka. Wcześniej przez trzy tygodnie odprawiał egzorcyzmy. Pragnąc ulżyć jego cierpieniom, zakonnice z klasztorów Menzingen już na trzy miesiące przed wyborami modliły się o ich pomyślny wynik i praktykowały umartwienia. Wielokrotnie odnosiłem wrażenie, że Ojciec Święty głęboko poważa rozliczne przymioty prezydenta de Gasperiego oraz jego dobre intencje. Nie aprobował natomiast pewnych decyzji, które zdawały się sugerować liberalne zapędy. Pamiętam również, że podczas wojny doszły mnie słuchy, jakoby ojciec święty odprawiał w prywatnej kaplicy egzorcyzmy, żeby uwolnić Firera od diabła. Z przytoczonych świadectw wynika, że Pius XII usiłował zapobiec ingerencji diabła w wybory we Włoszech, które na tamtym etapie życia politycznego miały dla katolików kluczowe znaczenie. Podobnie przedstawiała się sprawa wyborów z 1948 roku, kiedy to, jak przy okazji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Eugenia Paczelego deklarowała jedna z sióstr mieszkających w papieskich apartamentach, ojciec święty chciał, żeby wytłumaczono wiernym doktrynę komunizmu, a także zło, które mogło z niej wyniknąć dla narodu. Chciał również, żeby całe duchowieństwo i członkowie wszystkich instytutów religijnych z zakonami klauzurowymi włącznie wzięli udział w wyborach, nie omieszkując ofiarowywać modlitw, różańców i specjalnych inwokacji w intencji ich korzystnego wyniku. Papież jak zapewniali świadkowie, pragnął również położyć kres prześladowaniom ludności żydowskiej. To między innymi z tego powodu podjął rozpaczliwą próbę uwolnienia firera z władzy diabła. Jego wysiłki nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Będę musiał poruszyć ten temat w rozmowie z ojcem Rafaelem. On na pewno udzieli mi wyjaśnień. Nasuwa się pytanie, czy egzorcyzmy można odprawiać na odległość? I czy takie obrzędy są skuteczne? Ojciec Zamord wielokrotnie tłumaczył, że aby rytuał mógł się odbyć, osoba opętana musi być obecna, i wyrazić zgodę na egzorcyzm. Mimo to dzielę się wątpliwościami z księdzem archiwistą, który jest ekspertem w tej dziedzinie i któremu zdążyłem już zwrócić udostępnione mi dokumenty. Hiszpan odpowiada mi w sposób jasny i wyczerpujący. Chrześcijaństwo jest wiarą wcieloną i sakramentów, i sakramentaliów, do których zaliczają się egzorcyzmy, Nie można sprowadzać do poziomu zwykłych symboli. Fizyczna obecność ma w ich przypadku zasadnicze znaczenie. Co się tyczy Piusa XII, to z pewnością uznał on, że wobec niemożności spotkania się z Hitlerem powinien sięgnąć po szczególne środki. Nieludzkie okrucieństwo Hitlera I jego sprzymierzeńców, przewyższające naturalne u człowieka skłonności do czynienia zła, wskazywało na nadzwyczajne działanie diabła. Oto dlaczego papież dopatrzył się w tej sytuacji przesłanek do odprawienia egzorcyzmu na odległość. Jednak mówimy tutaj o niecodziennych, rozpaczliwych okolicznościach, których nie sposób zestawić z żadnym innym wydarzeniem naszych czasów. W każdym razie papież może sobie pozwolić na zachowania, które u innych przedstawicieli Kościoła byłyby nie do pomyślenia, pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności ani z prawem kanonicznym, ani z Pismem Świętym. Zresztą takie działania mają oparcie w Biblii. Pamiętaj, że Jezus uzdrowił na odległość sługę setnika, syna urzędnika Heroda, a także córkę kananejskiej kobiety. Dziękuję ojcu Rafaelowi za jego życzliwość i gdy z notatkami pod pachą kieruje się ku wyjściu, przychodzi mi do głowy postać kardynała Ernesta Simoniego. Ów 91-letni, doświadczony egzorcysta albański został nazwany purpuratem, który odprawia obrzędy nawet przez telefon. Czy rzeczywiście tak robi? Żyjemy w czasach technologicznej rewolucji, rozkwitu portali społecznościowych i wszechobecnych smartfonów. Kto wie, może i egzorcyzmy można praktykować w taki sposób? Muszę się spotkać z kardynałem Simonim i zapytać go o to osobiście. To prawda, codziennie odprawiam egzorcyzmy przez telefon. Jak inaczej w moim wieku miałbym pomóc tym wszystkim ludziom, którzy są w potrzebie. Mimo, że na własnej skórze doświadczył prześladowań ze strony władz komunistycznej Albanii, w jego głębokim głosie nadal pobrzmiewa radość. Kardynał Ernest Simoni ma twarz naznaczoną cierpieniem. To pokłosie szykan, które spotkały go za czasów dyktatury Envera Honży. Z jasnych oczu przebija jednak niewiarygodna wprost siła przekładająca się na niezachwianą wiarę, oddanie i całkowite zawierzenie Bogu. Przymioty konieczne do tego, aby każdego dnia mierzyć się z królem ułgarstwa, nie wpadając przy tym w pułapkę i nie ulegając prowokacjom demona. Papież Franciszek poznał historię Simoniego i spotkał się z nim w 2014 roku w Tiranie. W listopadzie 2016 roku postanowił nadać mu godność kardynalską, aby poprzez purpurowe szaty Simoni dawał świadectwo męczeństwu tych, którzy się nie uginają i na przekór trudnościom otwarcie wyznają wiarę chrześcijańską. Tak jak on wiele lat temu robił to w swojej ojczyźnie. Odnajduje kardynała we Florencji, którą dawno temu obrał na swoją siedzibę. Mieszka tam ze swoim bratankiem. Odbiera telefon i przekonany, że jestem kolejnym wiernym, który prosi o pomoc, bez zbędnych wstępów zaczyna recytować łacińskie formuły. Modli się przez co najmniej pięć minut bez przerwy, udziela mi błogosławieństwa i zaleca modlitwę. W tle słychać telewizor. Zanim ośmieliłem się mu przeszkodzić, kardynał oglądał emitowany na kanale piątym teleturniej, który prowadzi Jerry Scotti. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi na zakończenie i odkłada słuchawkę. Nie poddaje się. Dzwonię na komórkę. I tym razem udaje mi się wytłumaczyć, o co mi chodzi. Kardynał uprzejmie zgadza się odpowiedzieć na pytania o egzorcyzmy i jest gotów rozwiać wszelkie moje wątpliwości. Stawia jednak pewien warunek. Rozmowę poprzedzi kolejna modlitwa. Pierwszy egzorcyzm odprawiłem jako trzydziestolatek. Na dziewczynie, która krzyczała i zawodziła. Odegnałem od niej szatana. Muszę powiedzieć, że wszystkie odprawione przeze mnie egzorcyzmy Przyniosły spodziewany skutek, ale nie dlatego, że jestem w tym dobry. Po prostu przemawia przeze mnie Pan. Dużą rolę odgrywa także wiara osób opętanych. Komuniści aresztowali ojca właśnie z powodu egzorcyzmów. Tak, to był jeden z zarzutów. Ateistyczny komunizm chciał zniszczyć Kościół. Od tamtej pory odprawiam egzorcyzmy regularnie. Czy to, że ojciec Został kardynałem. Czyni rytuał potężniejszym? Nie. Dla mnie to nie ma znaczenia. Liczy się Boża moc, którą Jezus obdarzył wszystkich księży. Wyciągnijcie ręce i uzdrawiajcie chorych, przepędzajcie demony i wskrzeszajcie zmarłych. Nie jest już ojciec pierwszej młodości, Czy mimo to jest ojciec w stanie odprawiać liczne egzorcyzmy? Teraz, kiedy nie mogę odprawiać ich osobiście, robię to przez telefon. Dzwonią do mnie ludzie z całego świata, z Ameryki, z Australii. Odprawiam 20-30 egzorcyzmów dziennie. Czy naprawdę można odprawiać egzorcyzmy przez telefon? Technologia może wiele zdziałać. Ale nie wolno zapominać, że egzorcyzm z prawdziwego zdarzenia wymaga bezpośredniego fizycznego kontaktu z opętanym. To co się dzieje przez telefon potocznie nazywamy egzorcyzmem, lecz w gruncie rzeczy jest to żarliwa modlitwa o uwolnienie, która bez wątpienia przynosi ulgę ofiarom nadzwyczajnego działania demona. Czy jakiś przypadek opętania, szczególnie zapad ojców w pamięć? Kiedyś pewną restaurację na Florydzie nawiedziła plaga robactwa i much. Wszyscy dwoili się i troili, żeby się od nich uwolnić, ale nie potrafili się pozbyć owadów. Właścicielka lokalu, bardzo pobożna kobieta albańskiego pochodzenia, zmawiała z rodziną nawet pięć różańców dziennie. Któregoś dnia skontaktowała się ze mną, a ja poleciłem jej ustawić telefon w taki sposób, żeby wszyscy mogli usłyszeć mój głos. Zgromadziło się wiele osób. Modliłem się żarliwie i po kilku minutach owady zniknęły. Inwazja była dziełem szatana. W restauracji panoszyły się złe duchy, ale Jezus skutecznie się z nimi rozprawił. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką usłyszał ojciec od demona? Niczego ze mną nie wskurasz. Ja jednak się modliłem. Modliłem się gorąco. I dzięki temu zawsze osiągałem cel. Matka Boża otacza nas opieką. Dlatego nie powinniśmy się bać. Czy był ojciec świadkiem jakichś osobliwych zjawisk? Zdarza się, że kiedy odprawiam egzorcyzmy w obecności setek osób, ktoś podrywa się do góry, ktoś inny szczeka, czy pianę z ust albo usiłuje mnie opluć. Nieraz słyszałem od demonów. Te kardynale z Albanii, przyszedłeś, żeby nas nękać i przepędzać? Inne mówiły, ojciec Pio wysłał cię z nieba, żebyś nas dręczył? Czy odprawiając egzorcyzmy, zwraca się ojciec do któregoś ze świętych? Zawsze powołuje się na świętą Dżemme Galgani, świętą Marię Goretti, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, świętego Antoniego Padewskiego i na świętego Jana Bosko. Mam również cudowny krzyż, który dostałem we Florencji od sióstr ze zgromadzenia Dżemy Galganii. Pewnego dnia jakaś opętana kobieta krzyknęła do mnie w kościele. Odsuń ten krzyż, bo to bardzo niebezpieczna i potężna broń. Nawet w Watykanie spotkało mnie coś podobnego. To znaczy? Wybrałem się do Watykanu z pewnym zakonnikiem egzorcystą. Miałem na sobie specjalny pasek. W pewnej chwili opętany zawołał Zdejmij go, zdejmij go, bo parzy. Już wcześniej zdarzało mi się użyć tego paska przy odprawianych w Watykanie egzorcyzmach. Czy często odwiedza ojciec różne włoskie miasta w celu odprawienia egzorcyzmów? Jadę tam, gdzie mnie zapraszają. Pamiętam, że w Witerbo zatrzymałem się w klasztorze. Miejscowy egzorcysta powiedział mi że widząc jak wchodzę do reflektarza, od razu pomyślał o Janie Pawle II. Z daleka przypominam mu papieża Wojtyłę. Zrobiło mi się bardzo miło, bo święty papież był naszym sprzymierzeńcem. Wiedział, że egzorcyzmy pomagają ratować ludzi. Koniec końców, sam też był egzorcystą. Więcej w książce Fabio Marquez Ragona Mam na imię Szatan Historii egzorcyzmów od Watykanu do Medjugorje. Wydawnictwo Esprit.